0: Terve ja hyvää heinäkuuta sinullekin. Minä olen palannut kesälomilta äh, takaisin töihin pikkasen lihavampana. Pikkasen lihavampana. Mä, onko tämä joku iän mukanaan tuoma juttu? Mutta musta tuntuu, että heti kun antaa jollekin mielihaluille vallan, etenkin tällaisille, enää, enää lihanhimoja on, mutta siis ruoanhimoja, ja niin parina päivänä enemmän grillaa ja käy muutaman kerran ravintolassa, Minusta tuntuu, että tämä vararengas tähän vatsamakkara kasvaa niin lujaa tahtia. Ja mä en tiedä johtuuko se tästä mun iästä nyt. En muista, että lapsena tämä nyt näin nopeasti tämä läski olisi tarttunut. Tämä on sinänsäkin akuutti juttu mulle mielessä, koska mä tulin juuri uimarannalta ja mä oon hyvin itse tietoinen siitä, miltä mä näytän ilman paitaa. No, nyt on parina päivänä syöty kasvisruokaa. Ja Tällä viikolla on juossut parikymmentä kilometriä, mä tein sellaista kymmenen kilometrin maastolenkkiä tuossa tuota, ja ehkä tästä vähitellen päästään takaisin, takaisin. kesäkunta on 2021. 21 tuota, Mutta joo, ei puhuta, ei puhuta 103 kiloisen Vihtorin tuota, vatsaläskeistä nyt tänään, vaan pohditaan sitä, että missä ihmeessä sun oman ikäiset kristityt on? Kun ei niitä hitto missään näy. Onko sulla omaa pappia. Sis Sellaista pappia, jonka kanssa sä haluat jutella. Niin kuin saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan. Paremmin kuin saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan. Elämästä, kuolemasta, peloista, oudoista kokemuksista, vihasta, rakkaudesta, elämän päämääristä tai niiden puutteesta. Onko sulla sellaista pappia? Jos ei ole, niin lainaa vaikka mua. Ainakin siksi aikaa, kunnes löydät lähipiiristäsi sellaisen papin. Tämä on tavallinen Jeesus. Rippikoulun viimeisiä oppitunteja tai opetuksia rippikoululeirin aikana on yleensä sellaiset oppitunnit, joissa näitä rippikoululaisia pyritään ohjaamaan, opastamaan, rohkaisemaan siihen, että, että kun leiri loppuu, niin että he tulisivat osaksi sitä seurakuntanuorten joukkoa, joka käy seurakunnan jutuissa. Sittenkin kun ei ole enää pakko, niin että tulisivat, tulisivat sinne. Kerran jos toisenkin, niin mä oon joko itse opettanut, tai sitten mä oon kuullut kollegani opettavan nuoria näillä, näillä viime, rippikouluviimeisillä oppitunneilla siitä, että yksinäinen puu ei kauaa pala. Yksinäinen puu ei kauan pala. Sillä tarkoitetaan sitä, että, että jos, jos, nämä, jos nämä rippikoulussa opetetut uskon asiat on jollain tavalla puhutellut, ja jos nuori on kokenut, että ne on... Tässä Jeesustelussa on jotakin sellaista järkeä ja jotakin syvyyttä ja sisältöä, mistä mistä hän haluaa pitää kiinni. Niin siinä tapauksessa kannattaa tulla mukaan seurakuntaan, siihen nuorten seurakuntaan, jossa omat ikätoverit myös laajemmin jakaa näitä samoja käsityksiä. Ja jossa omien ikätoveritten kanssa voi yhdessä tässä Jumalan tuntemisessa, uskossa kasvaa. Koska yksinäinen, yksinäinen puu ei kauaa pala. Yhdessä jaettu usko. Se luo turvallisuutta, se luo lämpöä, se luo yhteenkuuluvuuden tunnetta erilaisisten ihmisten kesken. Parhaimmillaan sen, sen nuori seurakunta, on todella, vaikka ne on todella erilaisia, niin, niin, niin ää, he voivat kokea suurta yhteenkuuluvuuden tunnetta, koska heillä on joku iso keskeinen yhteinen totuus, minkä he jakavat Jumalasta, Jeesuksesta ja niin edespäin. Hmm. Yhdessä jaettu totuus, niin se on, se on, se on koti. Siis se on semmoinen paikka, missä, me, missä voi kokea, että, että sä kuulut sinne. Etenkin kun kyse on jostain valtavan keskeisestä, keskeisestä isosta totuudesta. Ja se on tosi jotenkin, on to, on jotenkin, harvinainen, se on jotenkin harvinainen tunne, se kodin tunne. Mä muistan, mä, on itse, mä muistan itse niin useita vuosia sen jälkeen, kun muutin aikanaan pois kotoa nuorena miehenä, niin, niin, niin kun, kun tuli takaisin opiskelupaikkakunnalta tai armeijasta käymään siellä, siellä lapsuuden kodissa, niin mä muistan sen, miltä tuntui se, että kun ei enää tuntunut siltä, että nyt on kotona, koska oma elämä oli siirtynyt pois jo ja kodissa, oma, siellä lapsuuden kodissa elämä oli jatkanut ole, elämistä, niin muutostaan ilman minua. Ja piti uudestaan löytää, laittaa omat juuret jonnekin uuteen paikkaan, Uut, u, u, osin uusiin ihmisiin, ja luoda se kodin tuntu uudestaan. Joten tällaista mä ajattelen, että, että mitä se yhdessä jaettu ja totuus on. Se, on. se on koti, se on joku, minkä sä koet kuuluvassa. Hmm. Kristiuskon luonteeseen kuuluu, että, että Usko jaetaan toisten kanssa. Siis mä en tarkoita, että usko julistetaan toisille. Siis on, ristiuskoon kuuluu myös ajatus siitä, että meidän pitäisi julistaa myös, mutta, mutta erittäin keskeinen asia on uskon jakaminen. Siis ilman mitään sitä, että mä yritän käännyttää ja julistaa sulle, vaan että me jaetaan yhteinen, yhteinen kollektiivinen usko eri tavoin. Ja siinä on sellainen viisaus. Ja mikä liittyy just tähän, että yksinäinen puu ei kauan pala. Koska mitä tapahtuu sellaiselle totuudelle, joka on sun, sun päässä totta, mutta jota kukaan sun ympärillä se jaa? Mikä on semmonen totuus? Psyyken kannalta katsottuna, niin sellainen totuus, vaan, mikä on vaan sulla, mutta, ole, mutta mitä kukaan muu ei jaa, niin se on, se on pikemminkin harha. Tai se muuttuu hyvin nopeasti harhaksi. Ja mitä harholle tapahtuu? Yleensä ne katoaa. Ne katoaa nopeasti jonnekin vanhojen unien harmaaseen, harmaaseen laaksoon. Ja sen, sen tilan, minkä he ne, ne jättävät nämä katoavat harhat harhatneen, niin. sen tilalle tulee uusia ideologioita, kollektiivisia totuuksia, joita monet muutkin sun ympärilläsi jakaa. On itse asiassa, mun ymmärrykseni mukaan tosi poikkeuksellista se, että että jos sun ympäristö ei koskaan millään lailla rohkaise sitä totuutta, minkä sä koet todeksi, niin on, on tosi poikkeuksellista, että ihminen pidempiä aikoja niin kuin oikeasti pitää, pitää sellaista totuutta oikeasti totena ja että se saa mitään merkittävää asemaa häne, hänen elämässänsä. Se on todella harvinaista. Ennemminkin tapahtuu se, että se totuus haalistuu, muuttuu jonkinlaiseksi hajatelmaksi, harhaksi ja lopulta poistuu ja tilalle tulee muita uskomuksia. Mä uskon, että kristinuskossa on tärkeää uskon jakaminen toisten kanssa. Ja ennen kaikkea mä uskon, että se on on, on tärkeää uskon jakaminen siten, että voi olla kasvokkain toisten ihmisten kanssa kasvokkain fyysisesti niin lähellä toista ihmistä. Toki niin kuin netin, netin kautta on, on, on nykyään helpompi löytää ihmisiä ja yhteisöjä, jotka jakaa samankaltaisia ajatuksia ja totuuksia, joita meillä on, mutta mun mielestä virtuaalinen maailma ei ole vieläkään, ei läheskään onnistunut saavuttamaan sitä samaa merkitystä, mikä, mitä kasvokkain tapahtuvalla kohtaamisella on. Virtuaalinen maailma ei riitä vielä lähellekään, se ei, nä, se, se ei luo samanlaista merkitystä meidän elämässä kuin mitä, mitä tämä fyysinen kohtaaminen. Näin mä ajattelen. Mä, mulla tulee tähän, tähän liittyen mieleen eräs, eräs nettipelaamista harrastavan ihmisen katkera kommentti. Olipa kerran tällainen kalpea nuori mies, joka, joka vietti siis... Useita kymmeniä tunteja joka viikko, joka viikko pelaten tietokoneella maailmanlaajuisesti suosittuja taisteluja ja strategiapelejä. Ja tämä nuori mies oli tosi hyvä, siis hän oli niitä poikkeuksellisen lahjakkaita nettipelaajia. Hän oli niin hyvä, että, että hän sai maailmanlaajuisesti, hän sai paljon suosiota ja hänen avattareensa ja hänen, pelihahmo, eli hänen pelihahmonsa ja hänen nimimerkkinsä tunnettiin. Ehkä jossain määrin, no ehkä mä kärjistän tätä liikaa, mutta hän oli jossain määrin sen, maa, sen maailman kuningas. Mutta siitä huolimatta, ka, siis kaiken, kaikesta tästä huolimatta, mitä hän saavutti tässä virtuaalimaailmassa, pelimaailmassa, niin hän kuitenkin asteli kalpeana omia kotikatujensa pitkin ja, ja hän totesi kerran, että Mä en kestä sitä eroa, mikä on mun peliroolini ja mun todellisen elämäni välillä. Näin vapaasti lainati. Mä en kestä sitä eroa, mikä on mun peliroolini ja todellisen elämän välillä. Kun tietokone sammuu, niin mä en oo mitään. Tai mulla ei oo mitään. Todellisessa elämässä tällä tyypillä, niin ei ollut, ei ollut syvällisiä ihmissuhteita. Ja se avattaren saama suosio, niin se ei kaikunut tosielämässä. Avattaren vahvuudet ei näkynyt omassa persoonassa. Ja hän koki, että tosielämässä hän ei ole paljoakaan ja hänellä ei ole juuri mitään. Nettimaailma ei, ei, ei aina riitä korvaamaan sitä, että jos maailmassa ei ole ihmisiä, jotka jakaa meidän ajatuksia ja totuuksia. Mä luulen, että jopa, jopa se kaikkein, niin kuin, äm, netin, kaikkein suurin netin ihmisoikeussoturi, joka on osa jokaista tasa-arvokeskustelua, jossa joukolla syytetään ja lynkataan ihmisiä vääristä mielipiteistä ja muista ja niin kuin vieraan heitä alimpaa helvettiin, niin jopa tämä, joka pistää valtavan paljon tunnehintaa tuohon syyttämiseen ja löytää kavereita, saman aatoksen kavereita netistä puolelta sun toisaalta, niin mä luulen, että jopa tämä henkilö ahdistuu ympärillä olevasta tyhjyydestä, kun se, se näytönvalo viimeinkin sammuu. Me tarvitaan ympärille oikeita ihmisiä, kosketeltavia ihmisiä jakamaan jotakin niitä totuuksia, mitä meillä on. Muuten me jää yksi. Ja muuten se totuus muuttuu harhaksi. Se katoaa, vaihtuu joksikin muuksi. Älkää muuten kuvitelko, että ssh omaa jalkaani tässä. Älkää kuvitelko, että tämä podcasti riittää teille kristilliseksi yhteydeksi. Tällaisiksi kontaktiksi toisen kristityn kanssa. Mä olin mä olin viime viikon loppu nämä olin tuota, Mä olin mun kummin lapsen rippijuhlissa ja mä siellä pitkästä aikaa itse koin valtavan suurta sellaista kristittyjä yhteyttä. Oman ikäisiä, samaan kieltä puhuvia ihmisiä kuin minä. Samankaltaista taustoista olevia ihmisiä kuin minä, jotka kaikki niin, kuin niin, mutkattomasti, niin mutkattomasti puhuttiin Jeesuksesta tai, tai otettiin ylipäänsä jotakin kristinuskon ikään kuin. Ikään kuin annettuuna tai itsestään selvinä, ettei niitä tarvinnut selittää. Parhaimmillaankin tämä podcasti, niin tämä on vain murto-osa, pieni murto-osa siitä yhteydestä, jota mä sain viime viikonloppuna kokea näiden kristittyjen ystävien kesken heidän kanssaan. Tämä podcastin on vain murto-osa siitä yhteydestä. Älkää kuvitelko, että tämä podcast riittää kristilliseksi yhteydeksi. Ei se riitä. Ja tässä on, tässä on tota, mä uskon, että tämä on yksi, yksi, yksi meidän kirkon suurimpia kipupisteitä. Mä, no mä melkein aina sanon podcastissa, että tämä, 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 tämä ja tämä asia on meidän kirkon suuri ongelma, mutta on tämä yksi iso ongelma. Näin mä usko. Jos me halutaan kokea kristillistä yhteyttä. Jos me halutaan kokea, että me ollaan osa jotakin, että joku toinen meidän vierellä jakaa jotain meidän totuuksia, niin Suomessa, kirkossa, meidän yhteiskunnassa ei ole helppo kokea kristittyjä yhteyttä. En mä väitä, että tämä on mun sukupolveni kokemus. Kun ei niitä perhanan kristittyjä näy eikä kuulu missään. Ei näy eikä kuulu. Tai no, siis, kerro, mä saatan olla täällä jossain omassa maakuopassa, niin nyt, mutta missä, on, onko sulla 30-vuotias, 40-vuotias, kristitty naapuri, tuttava kaveri, on, onko sulla joku semmoinen ihminen, joka edes pääpiirteittäin sanoittaa tai elää todeksi jotain samankaltaisia elämänkatsomuksellisia näkemyksiä kuin sinä? Löytyykö sulta edes sellaista puolisoa? Löytyykö? Miten usein sä tapaat oman sukupolves kristittyjä, jotka, jotka ei arkaile olla kristittyjä, jotka, jotka on niin sinuja, sinut oman kristillisyytensä kanssa, että se näkyy heidän elämässään todella luontevana, ei julistavana osana, vaan sellaista niin selkeä osa heidän persoonansa ja elämäänsä. Ootko sä osallisena minkäänlaisesta? Yhteisöstä tai ystäväpiiristä, joka jakaa tällaisia samankaltaisia uskonnollisia käsityksiä ja arvoja. Milloin viimeksi istuit aterialle ystäväperheen kanssa ja se, se ruoka aloitettiin ruokarukouksella? Milloin viimeksi tapasit ihmisiä, jotka sopii sun kanssa, että nähdään kirkkokahvella? Vai ootko niin kuin todella moni kristityistä Suomessa. Ootko yksi? Yksin. Yksin kaikkien niiden uskonnollisten ajatustes kanssa. Etkä tiedä, mistä löytyy kristitty, sun ikäinen ihminen, joka puhuu se edes jotenkin suurin piirtein samalla tavalla tai joka omaisi jotakin samankaltaisia kristillisiä ajatuksia. Ja sekin vahva, niin kuin, sekin Ehkä vahvakin hengellinen herääminen, jonka sä oot joskus kokenut, niin se on jäänyt unhollaan, koska se jäit yksi. Ei ollut ketään, kenen kanssa sä jaat mitään. Yksinäinen puu ei kauaa palannut. Mihin katos tavalliset maanläheiset kristityt meidän ympäriltä? Ei siis mikään kihkojulistajat, vaan tavalliset ihmiset joiden se usko on niin tavallinen osa elämää, että se näyttäytyy lukuisina pieninä pieninä mutkattomina asioina. Monet historialliset lähteet kertovat, että ennen vanhaa oli enemmän enemmän jaettua kristillistä elämänkatsomusta, ja ja se näkyy erilaisissa käytänteissä, tavoissa, tottumuksissa. Missä nämä ihmiset ovat, nämä kristityt? Mä en usko, että, että kristittyjä on yllättäen mukavaa niin paljon vähemmän. Mä uskon, että se kristinusko on mennyt piiloon. Ja osa meistä kristityistä on nyt lainatakseni niin kuin Pride-ihmisten näitä, näitä kokemuksia kaapissa. On monia syitä siihen, minkä takia sinne kaappiin on menty. Ja mä, mä oon... Tota, Mä oon muissakin podcasteissa tätä aihetta kutitellut, lähestynyt eri suunnista. Usko, niin kun, no, sanotaan nyt tässä vaan se, että yksi ainakin semmoinen outo piirre, mikä on nimenomaan suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta mistä Pohjois-Amerikassa mä en nähnyt jälkeä, juurikaan jälkeä. niin on se tällainen outo suomalainen tai pohjoismaalainen ajatus siitä, että uskonto on niin yksityisasia, että se kuuluu vain tiettyihin, niin kuin, se kuuluu vaan kodin piiriin jonnekin tonne ja ei, ei välttämättä edes perheenjäsenten kesken jaettavaksi, vaan pelkästään sun oman pään sisälle ja vaan tiettyihin pyhäpäiviin ja niin edespäin. Ja että, että yhteiskunta on ikään kuin sitten semmoinen arvovapaa ja neutraali tila, jossa ei ole mitään uskontoa tai elämänkatsomusta, eikä niiden tarvitsisi näkyäkään. Ikään kuin tämä olisi, ikään kuin tämä olisi edes mahdollista että olisi joku elämänkatsomuksilta vapaatilla. vapaatila. Tämä on osa meidän suomalaista yhteiskuntaa. Ja tämä on yksi, osa, yksi, yksi pieni osa sitä, minkä takia me ollaan kaapissa. Mutta mä en halua nyt puhua enempää siitä, minkä takia me ollaan kaapissa. Laittakaa mulle viestiä siitä, mitä te ajattelette. Tai ensinnäkin jaettako te sen kokemuksen, että eihän meitä kristittyjä löydä seistä niin mistään. Ei sitä omaa ikäpolvea. Mutta mä mä haluaisin nyt ehkä enemmän happea kuluttaa siihen sen ajatuksen kajuttamiseen, vaan että jos sulla on ympärilläsi ystäviä, pariskuntia, perheitä, joiden kanssa sä pystyt jakamaan saman uskon, niin sä oot tosi onnekas ihminen. Sä oot tosi onnekas ihminen. Ja... Jos ei sun luo tällaisia ihmisiä, niin sellaisia ystävyyssuhteita kannattaa tavoitella. Mä, mä en sano sitä, etteikö, etteikö muut ystävyyssuhteet ole tärkeitä. Mutta se, niin kun, mitä mä sanon tässä, että se, se rikastuttaa sun kokemusta, sitä kristityön kokemusta. Siis sitä, ja se, se, se tuo sulle uutta. uutta Monenlaista uutta ja hyvää se, jossa voit jakaa toisen ihmisen kanssa yhteisen usko. Joten sen takia sellaisiakin suhteita kannattaa tavoitella. Se on valtava voimaannuttava tunne. Se on kuin raikas puro kirkasta vettä, kun saa jakaa toisen kanssa yhteisen totuuden. Mun Jeesukseen ei, ei vahvista mikään muu niin paljon kuin se, kun... No. kun mä vaikka täällä isossa kyrössä, kun mä näen maanviljelijän, joka tekee siis valtavan raskasta ja monipuolista työtä pitkin vuotta. Niin maanviljelijän laittaa tosi paljon... Niin kun... Painoarvoa omien käsien työlle ja sille omalle hyvin käytetylle ajalle ja viisaudelle, jota sinä tarvitsee. Tota, ja sitten kun tällainen henkilö, joka luottaa todella paljon omiin käsiinsä, kun se hyppää pois sieltä 100 000 euron raktorista, kun kylvötöt on tehty. Ja seisoo pellon laidalla ja sitten rukoilee tai kädet ja rukoilee. Se siis siunaa sen kylvönsä. Pyytää siunausta, pyytää sitä, että, että tämä hänen näkemänsä työ tuottaa leivän niin hänelle kuin sulle huomenna. Ja kun mä saan tällaista katsoa, kun mä saan tällaista todistaa, ilman mitään krumeluuria, ilman mitään, tai ei ole siis mitään kakkukoristetta, tämä ei ole mitään mainostavaa. Siis sitä, miten, miten, miten maanviljelijä, nainen tai mies niin elää omaa uskoansa todeksi. Että kaiken tekniikan vaivannään oman viisauden, nokkeluuden, kaiken sen jälkeen omistetaan hetki rukoukselle sen, että kaikki, ole, että kaikki ei ole mun käsissä. Tätä, tätä mä kaipaan, tällaisia kokemuksia mä kaipaan, tällaisia kohtaamisia, näitä pieniä hetkiä ihmisten kanssa jotka näyttävät olevansa kristittyjä. Tai elävät kristittyinä, eivät, eivät vartavasti näytä, vaan elävät vaan. Mä en kaipaa mitään suurta teologista opetusta niin paljon kuin mä kaipaan vaan tällaista arjen kristillisyyttä. Tällaisesta mä saan ravintua pappinakin. Arjen kristillisistä valinnoista, jotka vaan saa näkyä. Ja jossa heijastuu se yhteinen totuus. Tätä ajatellen niin... Mua joskus ihmehtyttää omassa ammattikunnassani, siis papeissa, sellainen piirre, että me, meillä joskus korostuu, siis joidenkin jo, jo, pappien toimesta, en nyt puhu kenestä, kenestäkään läheisestä papista, mutta niin kuin mä joskus tavannut pappeja, joiden kanssa työssä tuntuu korostuvan se ajatus siitä, että, että aina kun kohdataan ihmisiä, niin Pyritään piilottamaan jotenkin se oma kristillinen puoli itsestä, koska pelata, pelätään todella paljon sitä, että, että, että ihminen vieroksuu sitä, että jos sinä oletkin kristitty, jos sinusta näkyy jotakin hyvin kristillistä, jos, jos näkee, että sä oletkin Jeesustelija, ja sen takia pitää olla mahdollisimman tavallinen. tavallinen. Ja jos joku 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 papit sillä tavalla, että että joo, mä on tällainen ihan tavallinen. Tota, mä mietin mitä siis tavallisuus on niin kuin, ja tavallisuuteen pyrkiminen siis papille, niin se, 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 on, on, se on hyvä siitä näkökulmasta. Ja se on hyvä, jos sillä tarkoitetaan, niin kuin, jos sitä tarkoitetaan arvon näkökulmasta. Siis kyllä se puskee lävittä jos sä kuvittelet olevas enemmän. Arvokkaampi kuin se sun niin keskustelukumppanissa. Kyllä se puskee lävitse, eikä hyvällä tavalla. Mutta sitten, että pitääkö sun riisua itsestäsi kaikki kristilliseltä näyttävä tai tuntuva? Pitääkö sun muokata puhetta, että, niin että sä voisit olla toisen, toisen kanssa ja, ja keskustella hänen kanssaan? Kun, kun mä mietin sitä niin omalle kohdalleni, niin kaikki ne mun kristilliset manöverit, niin ehkä, ehkä ne joskus nuoruuden etsikkopäivinä silloin kun mä yritin etsiä omaa suuntaan, niin niin monet sellaiset kristilliset tavat tai muut, niin ne oli enemmän, enemmän päälle liimattua, mitä mä oon nähnyt joitakin muiden tekevän. Mutta mitä se tänä päivänä nykyään on? Se mitä mä puhun uskosta tai se mitä mä teen, niin. Se on tosi syvältä mun sielusta kumpuavaa juttua, niin kuin missä, missä näkyy se mun, niin kuin kuka minä oon ja minkälaisiin asioihin minä uskon ja luotan ja mihinkä mä pyrin. Niin se, se nousee musta, se ei ole, mä en tee toisia toisia varten, vaan se on minun tapani elää omaa elämääni. Ja siinä näkyy mun omat arvovalinnat ja ne suunnat, mihinkä mä oon, mitä mä oon tavoittelemassa. Se ei ole miten päälle liimattua. Se ei ole mitään tavalla ulkoa opeteltua. Se ei ole mitään kulissia. Joten mä en myöskään pysty ottaa itsestäni niitä pois, tekemättä niin itsestäni epäaidon. Jos mä otan krusifixin pois kaulalta ja lopetan Jeesustelun ihan täysin ja en, en koskaan sano ihmiselle, että, että, että haluatko, että mä rukoilen sun puolestasi, niin silloin mä oon valehtelija. Mä oon niin epäaito kuin olla ja voi. Ja mä, niin kun, tähän liittyen nyt, no mä, mä hyvin subjektiivisesti mietin tätä, ja ei, ei nämä mun pappikollegat, jokut ole välttämättä nyt, niin kun, ehkä mä en tee oikeutta heille. Mutta mä mietin sitä, että mitä se kertoo sun uskosta, nyt vaikka ihan sun uskosta, joka nyt kuuntelet minua, miten se kertoo sun uskosta, jos, jos kaikki näkyvät elementit, Millä tavalla kristiusko näkyy sussa, tai tämmöinen kristi, niin kuin sun, sun uskos näkyy? Miten se kertoo sun uskosta, jos ne kaikki elementit on, on todella helposti vain riisuttavissa pois? Eikö se kummunnutkaan se usko, ne, nämä, nämä asiat jostakin syvältä sun omasta vakuuttuneisuudesta ja uskosta ja luottamuksesta Jumalaa ja niin edespäin? Vai oliko ne enemmän jotain päälle liimattua? En tiedä, mä en pääse tässä asiassa eteenpäin. Tämän takia mun pitäisi, mulla pitäisi olla nyt se keskusteluformaatti tässä mun podcastissa, että mä saisi vähän niin kuin Mä saisi jotain piiskaa, että mä pystyisin niin kuin Tästä voisi tulla vähän rikka, rikkaampaa tästä tästä keskustelusta. Mutta joo, takaisin siihen itse kysymykseen, t- tähän kysymykseen sitä, että kun ähm, ei näy. Öö, tai, tai. Jos, sin, jos, susta ei koskaan, jos sinä olet kristitty, ja jos susta ei koskaan näy mitään puoli, jos se, se usko ei näy, näy millään tavalla ulospäin, jos se sun uskos on täysin tavallaan sellaista kaapissa olemista, että se, että se sun uskos näkyy vaan. Sinulle itselle sun omissa ajatuksissa, että se on sellaista, mistä ei keskustella koskaan edes puolison kanssa tai lasten kanssa tai ystävien kanssa, jos ei näy yhtään millään tavalla ulospäin, niin niin samaan aikaan sun ympärillä on ihmisiä, jotka ehkä toivoisivat, että se näkyisi. On paljon ihmisiä, jotka on uskossaan epävarmoja, ja sitten niin kauan kuin sinäkin piilottelet sitä, mitä sinä ajattelet tai mitä sä uskot, jos se ei se millään tavalla niin kuin, emanoidu. <tosimus> emanoidu, se ei mitään osaa sun, sun niin kuin, sussa, mitä ihmiset, ihmiset näkee, niin ei ihmisekään sua löydä sinua kristittyä. Ihmiset näkevät sinut, mutta he eivät koskaan löydä sinusta kristittyä, johonka voisivat omalla tavallaan nojata ja kokea samuutta sun kanssa. Mitä mä haluan oikein tällä rämpläimisellä taas sanoa? Siis, ulos kaapista. Olet sitten homo tai hetero kristitty. Niin, niin, Sun pitää tulla ulos kaapista jollain tavalla. Jollain tavalla se tosiasia, että jos sä oot kristitty, jos sä oikeasti niin näillä Jeesusteluilla, jeesus on jotakin merkitystä sulle, jos sä oot oikeasti niin vakuuttunut siitä, että näissä on jotakin totuutta, niin oman itsesi ja muiden vuoksi niin se olisi hyvä näkyäkin jossakin. Kukaan ei muuten löydä sinun kanssasi minkälaista kristillistä niin rohkaisevaa rakentavaa kristillistä yhteyttä, jos, et, jos ei koskaan millään tavalla näy se usko sinussa. Millä tavalla se voisi näkyä? Mikä olisi luonteva tapa? Loi ruokarukous silloinkin, kun sun kotona on vieraita. Sä sanot vaan silloin lyhyesti ja ilman mitään ylimielisyyttä tai julistuksellisuutta, ilman pelkoa. Sanot vaan, että, että minun kodissa siunataan ruoka aina ennen ruokailua ja voit halutessa siihen liittyä. Näin vaan. Ja sitten rukoillaan. Siunaa Jeesus luokamme, ole aina luonamme. Amen. Mun kokemukseni on, että yli 90 prosenttia mun kotini vierasta ei millään tavalla ihmettele tätä. Ei millään tavalla. Ja laittaa jopa kätensä ristiin. Osallistuu siihen rukoukseen, vaikka eivät olisi mitenkään erityisen kristittyä. Lue ruokarukous. Jos ei ole tapana ollut, niin ota tavaksi, jos, se, jos, se niinku, jos susta tuntuu, että se voisi antaa sulle, ennen kaikkea sulle, itselle jotakin hyvää. Pidä krusifiksia kaulalla, ristiä. Jos joku kysyy, että miksi sulla on tommonen, niin kerro. Jos sulla tuntuu, että sun pitäisi lukea enemmän raamattua, niin lue raamattua. Lue luimarannalla, lue junassa, ilman että sun tarvitsee sitä piilotella minnekään. Yleensä sellaiset asiat kuin sellaiset ihmiset, joita niin me katsotaan jollain tavalla ylöspäin, joko varallisuuden vuoksi tai, tai tyylikkyyden tai jonkun muun vuoksi, niin kun sellaisella ihmisellä näkyy raamattu kädessä, niin tämmöinen niin kuin köyhempi, köyhempi kristitty niin alkaa saa yllättävän paljon rohkeutta omaan kristilliseen identiteettiin. Se vaan siitä, että, että näki junassa bisnesmiehet, joka, joka, joka laukustaan ei kaipannutkaan tablet, tätä, tablettia tai läppäriä. Vaan kaivokin Raamattu Ja hetken aikaa ihan, ihan omineen luki raamattua. Ei halunnut julistaa mitään mu- muille, vaan, vaan luki. Omaksi hengelliseksi elämäkseen ja, ja omaksi hengelliseksi hyödykseen. Ja, tota, sillä voi olla valtavan rohkaiseva merkitys. Siunaa edelleen viljas. Siunaa edelleen viljas rukoille sadon puolesta. Rukoile iltarukous sun lastestasi tai puolisuus kanssa. Tai sitten jos, on, jos sun lapsilla on kummeja, jotka eivät ole kovin sinut tämän, tämän tai eivät ole vielä niin löytäneet sitä, että millä tavalla, millä tavalla he toteuttavat sitä kristillistä, kristillistä niin kummiuden periaatetta, niin pyydä, että... Kummit opettaa sun lapselle iltarukouksen. Ennen kaikkea mä haluan nyt korostaa. Ne on, tapoja nyt on monenlaisia ja mä en nyt halua listata niitä kaikkia tapoja, millä tavalla mussa näkyy mun uskonnollinen vakaumukseni. Tota, ehkä mä nyt en ole kaikkein helpoin vertailukohtakaan siihen, koska mä on tappi. Ja tämä on, on, niin, on mun työtäni yhtä lailla. Mutta mä, mä haluan sulle ennen kaikkea sanoa sitä, että mä en oo nyt. Mä, mä, en, mä en kehota sua siihen, että sun pitäisi nyt julistaa jollekin. Mä en, mä en penää tässä nyt sitä, että sun pitäisi esittää jotain, jollekin toiselle jotakin. Ei, mä perään enemmänkin sitä, että, että jos sulla oikeasti on, että sä, että sä oot oikeasti vakuuttunut siitä, että, että Jeesus on totta, niin anna sen näkyä jossakin. Se tekee sulle itselle hyvää silloin kun, joku, silloin, kun sun usko tulee näkyväksi, niin silloin se tulee myös todemmaksi. Ja se sivutuote tässä on, on se, että joku toinen saattaa nähdä, huomata ja kokea sun kanssa jotain samuutta yhteisen totuuden jakamista, ja, ja se voi yhtäkkiä vahvistaa muitakin kuin pelkästään sinua itseäsi. Mutta sitä, sitä mä en pyydä, että sä pääsit esittämään jotakin, mitä, mitä sä et selkeästi ole. Mutta haluan rohkaista siihen, että, 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 että se sun uskos ei jäisi pelkästään kaappiin. Sun uskos voi oikein kunnolla kehittyä ja kasvaa, rikastua, vasta kun se saa tulla oikein kunnolla näkyväksi. Ja nämä ulkoiset tällaiset, niin kuin, nämä, on, nämä on erilaisia väyliä, tällaiset rukoukset ja äh, raamatuluvut ja muut tällaiset, millä tavalla se voi tulla näkyviksi. Ja se, se niin, tämä yhteiskunta ei, ei todellakaan kannusta meitä aina näyttämään itseämme sellaisina kuin me oikeasti ollaan, mutta mä mutta uskon, että tämä on tärkeä juttu. Tämä on tärkeä juttu, että, että sä uskaltaa elää uskoas todeksi niin, että se jopa näkyy. Hyvää kesää, rakas ystävä. Tämä oli Tavallinen Jeesus. Ja isossa kyrössä on tänäänkin hyvä meininki. Seurathan mua Instassa tai Facebookissa, tykkäithän YouTube-videoista. Viestiä mulle voit laittaa vaikka Messengerillä tai sitten e-mail-osoitteeseen at Eli mcvihtori at gmail.com. Jumalan siunausta juuri sulle.